0: שלום לכולם, אתם מאזינים ל"מה נחקר", הפודקאסט שמספר לכם מה קורה במעבדות מחקר. אני מירב בן יצחק, ונמצאת איתי היום לינוי גולני. אי, לינוי, מה קורה? היי מירב, מה מי העניינים? מעולה, אז רוצה להציג את עצמך. אוקיי, אני לינוי גולני, אני סטודנטית לתואר שלישי אצל פרופסור רון גולדשטיין באוניברסיטת בר אילן. אנחנו באופן עקרוני חוקרים את הווירוס ורציאלה זוסטר ויירוס, mm -hmm. שהוא למעשה בשמו היותר ידוע נקרא ויזיבי. הווירוס הזה הוא למעשה ממשפחת ההרפס. רגע, 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 נלך רגע אחורה, לפני שאני אכנס לפרטים של הווירוס הספציפי הזה, מה זה וירוס? וירוס הוא למעשה איזשהו טפיל, שהוא נכנס למעשה לתא של המאחסן, ומשתמש בו על מנת להתרבות ולהפיץ את עצמו לכל שאר התאים בסביבה. אוקיי, okay. ובואו נדבר שוב על ה-VZV, אז מה הוא בדיוק? אוקיי, okay, אז VZV הוא למעשה... האמת מאוד ידוע, וירוס ידוע, שהוא גורם לבעבועות רוח בילדים צעירים, ובשלב יותר מאוחר במבוגרים, הוא גורם למחלה שנקראת שלווקת חוגרת. אוקיי, okay, אני רוצה שאני עודד שנתעכב בנקודה הזאת, כי כשאת אומרת מבוגרים, לאיזה טווח גיל אני מתכוונת? מעל גיל 60 פחות או יותר. Mm -hmm. האמת שההתפרצות של הווירוס מחדש, שהיא מאוד תלויה בגיל, אבל גם כתוצאה מלחץ נפשי, לחץ פיזי, כל מיני גורמים נוספים מלבד הגיל. Mm -hmm. אז זהו, ו... אז אני מכירה מישהו שהיה לו את זה והוא היה בן איזה 25. זה גם קורה באנשים, לאנשים צעירים, mm -hmm. שוב, זה יכול להיות מלחץ נפשי מאוד גדול, כן. אבל uh, כן. כן, לקח הרבה זמן לאבחן את זה אצלו, כי, כאילו מה, מה נסדר איתך, אתה לא פנסיונר, מה אתה בא לך עם הדבר הזה. נכון, זה, וזה כאבים נוראים. כן. כן. Okay. אז בואי נדבר שנייה על שתי המחלות האלה, במה הן דומות, במה הן שונות. באופן עקרוני, מה שקורה באבעבועות רוח זה שפשוט נוצרת איזושהי תברחת בעור והיא mm -hmm. קורית פחות או יותר בכל הגוף, בתאי אפיטל. מה שקורה בשלווקת חוגרת זה שיש גם פגיעה בנוירונים וגם פגיעה בתאי אפיטל ולכן המחלה יותר קשה. יש ממש פגיעה מוחית? זה לא מוחית, זה הפגיעה היא בנוירונים סנסוריים. Mm -hmm. זאת אומרת... מערכת העצבים מערכת בעצם. מערכת העצבים ההיקפית, בדיוק. אז איך זה בא לידי ביטוי בעצם הפגיעה הזאת? פשוט הווירוס כתוצאה מאיזה שהם לחצים חיצוניים, או כתוצאה מירידה ממערכת החיסון, הוא פשוט עושה ריאקטיבציה, אוקיי? פשוט הוא נשאר חבוי בתוך הגוף עד תקופה מסוימת, ואז הוא מתחיל להתרבות מחדש. בנוירונים. בדיוק. <אז> <אז> יודעים למה דווקא שם? למה דווקא בנוירונים הסנסוריים? זה בדיוק מה שאנחנו חוקרים. אוקיי. <אז> אז בואי תספרי לי קצת עוד כמה דברים שיודעים על ה-VZV שלא קשורים דווקא למחלות, אולי אתם יודעים שהוא באופן כללי חלק ממשפחת ההרפס כמובן. אוקיי, okay, בואי תספרי לי קצת על ההרפס. אוקיי, okay, אז הרפס הם למעשה איזושהי משפחה של וירוסים, לדוגמה ה-Alpha הרפס שזה חלק מה-VZV שבתוכם נכללים HSV1, HSV2 ו-VZV, mm -hmm. הם סוג של וירוסים שהם יכולים לתקוף גם נוירונים, שזה משהו ייחודי. שזה האלפהוד. בדיוק. איזה עוד משפחות יש? גמא ובטא, והם תוקפים למעשה הרבה אורגניזמים אחרים, מלבד בני אדם. אה, אוקיי. והם פשוט אלה ספציפיים לאדם. אז בעצם האלפהוד זה וירוסים שתוקפים בני אדם, בדגש על נוירונים סזוריים. בדיוק. גם אפיטל, גם... אבל מה שמייחד אותם זה הנוירונים הסנסוריים. אוקיי, ואתם מתרכזים במשפחה הזאת, או שאתם כאילו... אנחנו מתרכזים בהשוואה בין HSV ל-VZV. אוקיי. כי הם אומנם מאוד דומים, אבל יש ביניהם גם איזשהו שוני. רגע, אז בואי נחזור שנייה אחורה. מה ההבדל שוב בין VZV ל-HSV? הבדל מאוד מהותי ביניהם זה צורת העבודה. רגע, אבל שניהם שייכים לאלפא. בדיוק. VZV גורם לשלווק את חוגרת והבאגורת רוח, רק לעשות קצת סדר, ו-HSV. HSV הוא וירוס שהוא בעיקר גורם לכל מיני פצעי הרפז okay. ב... בעיניים. ו... זה כאילו ה-HERPS היותר בסיסטי. ה-HERPS היותר ידוע, בדיוק. HSV חד לדוגמה. בסדר, אז נחזור שוב למה שהתחלת להגיד, מה ההבדל בינינו? הבדל מאוד מהותי מבחינתנו החוקרים, זה ש- HSV הרבה יותר קל לעבוד איתו, כי הווירוס מופרש החוצה מהתאים. לעומת זאת VZV הוא וירוס שברוב התאים לא משוחרר החוצה, ולכן הרבה יותר קשה לעבוד איתו. אז בעצם אתה חייב את שבו הוא מתפתח בשביל להביא מקור איתו. בדיוק. במעבדה אתה צריך לעשות תהליך מאוד גדול כדי לקבל וירוס נקי. זהו אז בואי תספרי לנו קצת על התהליך הזה כי זה נשמע ממש מעניין. אז בעיקרון יש לנו שתי דרכים לעבוד עם וירוסים. אנחנו יכולים לעבוד עם וירוס שכבר נמצא בתוך תא מאכסן, או שאנחנו יכולים ולהדביק איתו תאים אחרים, או לחלופין לקחת וירוס חופשי שהפקנו מתאים מודבקים. אוקיי. אוקיי? וזה סדרה פשוט של תהליכים, זה לוקח קצת זמן, זה בסביבות היום שלם לוקח. אבל זה תהליך הרבה יותר מורכב. ואתם הולכים על האופציה הראשונה בעצם? אנחנו משתמשים בשתי השיטות. אוקיי, okay, כי... אז בעצם כשאתם חוקרים HSV... אנחנו בעיקר מתמקדים ב-VZV. אנחנו תמיד mm. רוצים להסתכל מה קורה ב-HSV, כי זה המקביל שלנו. אוקיי, okay, אז איך בעצם אתם עובדים? Yeah. בואי נעשה את זה יותר... אוקיי, okay, אז מה שאנחנו עושים בשביל לחקור את המח... אנחנו קודם כל חוקרים את ה-VZV. בשני דרכים, שתי דרכים. אוקיי. Okay. דרך אחת זה על ידי מחקר בתאי אפיטל, ודרך שנייה היא מחקר בעזרת, למעשה בנוירונים. אוקיי, okay. okay. ובשניהם, שוב, אני חוזרת בשביל להזכיר, הם לא מופרשים החוצה מהתאים האלה, אז את חייבת שיהיו לך תאי אפיטל מודבקים בשביל להבין. אז פה העניין מסתבך. אוקיי. Okay. בתאי אפיטל, הווירוס לא מופרש החוצה, למצע הגידול, לעומת זאת, בתאים נוירונים, הוא כן מופרש החוצה. וזה אחד הדברים היותר מעניינים שקיימים ב-VZV. אנחנו לא יודעים למה הנוירונים מפרישים אותו החוצה. מה גורם להם להפריש אותו החוצה. וזה עוד חלק במחקר שלנו. ויש השארות למה הוא עושה את זה? יש כל מיני כיוונים, אנחנו כרגע... על זה. בדיוק. אוקיי, <laughs> okay, אז בואי נדבר שנייה על הנוירונים. איך את, אם את רוצה לדעת מה קורה בנוירון, איך את חוקרת את זה? ברמה כל... פרקטית. כאילו, את קמה בבוקר, בעל מעבדה, ומה את עושה? אז קודם כל, לגדל נוירונים במעבדה זה לא פשוט. Mm -hmm. יש כמה דרכים שאפשר להשיג נוירונים. אפשר באמת לקחת מאנשים שתרמו את גופם למדע, פשוט לקחת נוירונים ולגדל אותם במעבדה. ואז בעצם לבוא לקחת נוירונים ממישהו שכבר פסטווי, uh, אז בדיוק. זה לא בעייתי לתוצאות? זה בעייתי באופן כללי, כי א', יש מצב שה... שהרקמה תזדהם, כן. וזה מאוד 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 בעייתי, ולכן רוב הפעמים לא משתמשים uh, בדבר הזה. יש אפשרות להשתמש בתאי נוירובלסטומה, שזה איזשהו סוג של סרטן, של רקמה שהיא די ראשונית של תאי עצב, mm -hmm. ופשוט למ... בתהליך מיון קצר של בערך שבועיים, למיין אותם לנוירובלסטומה בעלי מאפיינים יותר נוירונליים. אבל איך זה עובד בעצם? אתם לוקחים גידול? כאילו איך, פשוט... איך מגיע החומר גלם? החומר גלם, זה פשוט שורת תאים. שהתאים הללו הם פרקורסורים. מה זה תאי גורסור? זה למעשה תא אב של תאי עצב סנסורים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אנחנו מדברים על okay. תאי גזע עכשיו? אוקיי, okay, אז תאי גזע זה האפשרות השלישית. הבנתי, hey, אז רגע, אז שוב, יש לך את הנוירובלסטומה הזאת, מאיפה זה מגיע? זה איזה שהם אה, תאי, זה, למעשה כל העניין הזה זה תאי, זה גם סוג של תאי גזע, שהם הולכים להתמיינות בכיוון התמיינות של תאי עצב. אוקיי, okay, אז אנחנו okay. מדברים פה על תאים חדשים שפשוט אתם ממיינים אותם להיות מה שאתם רוצים לחקור. נכון. אוקיי, okay, ניקח בדיוק. את זה כפשט ותאי גזע. בדיוק. השלב השלישי שהמעבדה שלנו מתמחה זה בעיקר תאי גזע. אז בואי תתני לנו מילה רגע על הזאת, כי זה פעם ראשונה שאנחנו מדברים על זה. אוקיי, okay, אז תאי גזע הם למעשה התאים העוברים של ה... למעשה של התינוק mm -hmm. שנוצר. זה התאים הראשונים שנוצרים בעצם. בדיוק, והם להתמיין לכל סוג של תא. לציפורת, שריר, לכל, אוקיי? ואנחנו פשוט משתמשים בתאי גזע האלו, ובתהליך מאוד ארוך של בערך חודש, אנחנו הופכים את התא הגזע הזה לנוירונים סנסוריים, שעליהם אנחנו חוקרים את ה-visi-v. טוב, אז הבנו איך מקבלים תאים שאפשר לחקור עליהם את הנושא הזה, שאני חוזרת ואומרת, הוא שווקת חוגרת, ועכשיו אני רוצה שניקח קצת הפסקה מהפרטים הטכניים לכאורה. ונדבר שנייה על למה בעצם חשוב לחקור את זה. תראי, למעשה כיום יש חיסון, זאת אומרת יש חיסון ל-vis-the-b, אוקיי? ל-vvv, אוקיי, ל-vvvv, ש... קורה בשלב, למעשה באנשים צעירים, וגם לשלווג את חוגרת. רגע, אבל כמה צעירים, כאילו, בין ומכירים את הבעבועת רוח, המחלה הזאת שחטפנו בגן, ולכולם היה אותה. נכון, זה בדיוק. אז מה... כמה צעיר אתה צריך להיות בשביל לקבל את זה, נגיד גיל שנתיים, שלוש? אני לא כל כך בטוחה לגבי הגיל okay. שמקבלים היום, אבל זה משהו שנכנס, זאת אומרת, לרוטינה של חלק מהחיסונים שמקבלים. אוקיי. Oh, okay. אם כי חשוב לציין שעצם זה שהיה לך הבעבועת מאשר אם היית מקבלת חיסון. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, זה מחסן אותך יותר טוב לשלווק את חוגרת. איזה שהם מחקרים סטטיסטיים שעשו בנושא. אבל באופן כללי, זה שקיבלת חיסון נגד VZV -בי לא אומר שלמעשה ב-100% לא יהיה לך שלווק את חוגרת. יש עדיין סיכוי של 60% שהווירוס יעשה מה שנקרא ריאקטיבציה. רגע, אז בעצם נסביר שנייה מה זה חיסון ברבע מילה, זה בעצם מתן של מנה... מוחלשת של הווירוס שעושה את המחלה בשביל שהגוף ידע להתמודד איתו מתוך שאיפה שהגוף ידע להתמודד גם במידה והווירוס האמיתי והחזק כמו שהוא בווייל טייפ יגיע. בדיוק, זה פשוט שהגוף ייצר נוגדנים mm -hmm. שבמידה והווירוס האמיתי יגיע זה פשוט מידע להתמודד איתו. אוקיי, אז יש חיסון נגד הווירוס הזה שעושה שלווקת חוגרת וגם הבעבועות רוח, מי שמקבל אותו בדרך כלל לא חוטף הבעבועות נכון. אבל הוא כן עלול לחטוף של בקט חוגרת בסיכוי של כמה בערך? 60%. אוקיי, אז זה ממש לא אפקטיבי מול של בקט חוגרת. בדיוק, וזו הסיבה שאנחנו עדיין ממשיכים לחקור את הווירוס הזה בהקשר של פגיעה בנוירונים. אז רגע, ואם אנחנו כבר כאן, אז בואי נחפרות קצת במחלה הזו. זה האימפקט שלה. כן, זו מחלה שהיא מאוד נעימה. בואי נגיד שכיום אין... במידה ומישהו חולה בשלווקת חוגרת, אם הוא הולך לרופא משפחה, התרופות שהם ייתנו לו זה למעשה כוסות רוח למת. זה yeah. לא באמת משפיע, ומשך המחלה והכאבים שהיא, שהיא מסבה לאדם, זה משתנה, זה אינדיבידואלי. זה יכול לקחת שבוע, זה יכול לקחת חודשיים, זה יכול לקחת שנים. Okay. ואני חושבת שהעניין הכי חמור פה, זה שגם אחרי שהפצעים, שהנגעים בעור עוברים, הכאב יכול להימשך עוד הרבה קדימה. אבל למעשה אין שום, שום דבר לעשות. רגע, ו... אבל יש את חיסון ששמעתי עליו ששבקת חוגרת שנותנים לאנשים מבוגרים, זה משהו אחר ממה שאנחנו מצהירים? זה פשוט לקחת את הווירוס, זה בדיוק אותו דבר, להכניס אותו פשוט בריכוז גבוה פי ארבע, mm -hmm. אוקיי? במטרה שהגוף ייצר יותר נוגדנים נגדו, אבל שוב, זה כבר לא הסתונות. גם האפקטיביות של היא לא ממש מלאה. לא כן, אז כבר מערכת החיסון היא פחות טובה, היא כן ירודה. זה כבר, זה אפילו פחות אפקטיבי מהזה עדיף לחטוף אבעבועות רוח בגיל חמש. סוג של, כן. אוקיי, okay. סבבה, okay. אז נחזור למחקר שלך בחזרה. אז יש לנו תאים, תאים נוירונליים, ומה את עושה איתה? אז ככה, אני, קודם כל יש לנו כמה אספקטים במחקר. Mm -hmm. קודם כל אנחנו רוצים לדעת מהו הרצפטור התאי, שדרכו VZV -וי למעשה חודר לתא. אז נסביר רגע mm -hmm. מה זה רצפטור תאי. רצפטור זה איזשהו, איזשהו מבנה סוכרי. שמחובר לתם, שמאפשר למעשה את ה... שמבחינה מרחבית הוא מתאים לווירוס, okay. לאיזה שהם סוכרים שמופיעים על ומבחינה מרחבית ברגע שיש יש איזושהי התאמה ביניהם, הוא פשוט מכניס את הווירוס לתם. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז אנחנו מנסים להבין מה למעשה הרצפטור התאי הזה, ואם נצליח לזהות אותו, אולי נצליח לייצר איזשהו חיסון שהוא יהיה... למעשה ימנע את הכניסה שלו בתאי עצב. אוקיי, אז רק לסבר את האוזן, כמה רצפטורים טעים יש לעושים? יש המון. אני לא, זה ממש מספר מאוד גדול. יש המון, ואנחנו רוצים לדעת איזה מהם הוא זה שפותח את הדלת בעצם לווירוס. בדיוק. אוקיי, אז איך מגלים? אז יש כמה גישות בכל העניין של רציאת רצפטורים טעים, אבל בוא נגיד שאנחנו כרגע במחקרים שלנו, לקחנו תאי גזע, למעשה נאיבים, שעדיין לא התחלנו למיין אותם, ולקחנו תאי גזע שהתחילו התמיינות לכיוון של נוירונים, הדבקנו את שניהם, ורצינו למעשה לראות מה, למעשה מה קורה. Okay. וראינו שרק התאים שהתחילו להתמיין לכיוון תאים נוירונליים, למעשה הודבקו בווירוס. וזה מאוד, היה ממצא מאוד מעניין, כי התאים, תאי הגזע הרגילים, לא ראינו שם הדבקה. אז כנראה שהרצפטור הזה מתפתח באיזשהו שלב בהתמיינות. בה בדיוק. Okay. אז מה שרצינו לעשות זה לראות את החלבונים, את הרצפטורים, בתאי הגזע, ולהשוות את זה לרצפטורים שנמצאים בתאי הגזע שהתחילו התמיינות. אוקיי. Okay. והשווינו, קיבלנו למעשה רשימה של רצפטורים. Okay. רגע, איך ההשוואה הזאת נעשית? זה פשוט באמצעות כל מיני מודלים ביונפורמטיים. עשיתם ריצוף של כל החלבונים. בדיוק, עשינו RNA סיקוונסים, זה, זה למעשה לקחת את כל הביטוי של החלבונים וכל מה שקשור לזה, השווינו את הנתונים בסוג תא הזה, לעומת הסוג תא הזה. אז בעצם על... התוצר שלכם של ה-RNA סיקוונסים ובכלל זה רשימה של חלבונים שהתבטאו בכל אחד מהסוגי תאים. אם אני מבינה נכון? בדיוק. השוויתם בין הרשימות, בדקתם מה יש כאן ואין כאן. בדיוק. והם המועמדים שלכם
1: לגצפטור.
0: נכון. אוקיי, אז מהרשימה הזאת של המועמדים המצומצמת, איך הם ממשיכים בעצם? זה בדיוק הפרויקט שלי. או זה השלב הבא. זה השלב הבא, בדיוק. אנחנו רוצים לקחת את, ה, את הגנים הללו ולעשות להם או השתקה, mm -hmm. זאת אומרת להוריד את הביטוי שלהם בתאים, ואז לבדוק האם הווירוס יצליח להיכנס לעשות להם ביטוי ביתר, זאת אומרת לקחת אותם ולבטא אותם בעודף, בתאים שאנחנו יודעים שהם לא יכולים להידבק ב-VZV. אוקיי, okay, מה הרעיון בזה בעצם? זה פשוט להוכיח את, את אותה טענה בשני הכיוונים ההפוכים. אוקיי? Okay? Okay. לקחת תאים שבעיקרון לא נדבקים ב -V. ולהראות שכשיש את זה שם, אז הם עדיין. אני יכולה להדביק אותם בווירוס. אה, אז הם עלולים פתאום כן להדבק. בדיוק. זה הפוך. את טוענת שכאילו בגלל שאין את החלבונים האלה מספיק בתאים האלה, בגלל זה הם לא נדבקים. או שיכול להיות שהם לא מבטאים בכלל את החלבונים האלה. כמו תאי ה-EF שראינו שהם לא מבטאים אותם. רגע, תסבירי מה זה EF. סליחה, תאי גטע. אוקיי. זה דבר אחד שאת רוצה לגלות, ואנחנו נשמח לשמוע עוד נושא במחקר הוא למעשה, עד כה יש, יש איזושהי סברה שהווירוס עובר מתאי האפיטל, למעשה הוא עובר דרך תאי T. רגע, את... אנחנו נעשה סדר בראש, תאי אפיטל זה בעצם התאים שמהם האור בדיוק. עשוי, וגם כל מיני דפנות אחרות של איברים, כמו למשל במעי יש לנו אפיטל שעוטף אותו, אז זה הסוג תאים הזה, ואת אומרת שהוא פוגש תאי T. זאת אומרת הוא מילא על תאי T? בדיוק, הוא מגיע לדם, mm -hmm. בדם יש כל מיני uh, סוגים של תאים, יש תאי דם אדומים ויש תאי דם לבנים. Mm -hmm. אז יש סברה שהוא עובר לתאי דם לבנים, כמו לדוגמה תאי T, okay. ודרכם הוא מגיע לכל הנוירונים הסנסוריים. אז בעצם הוא תופס טרמפ על תאים שהם בעצם נועדו למנוע פגיעה בגוף בשביל לפגוע בגוף. בדיוק. יפה. זה נקרא וירמיה. אוקיי, okay. וירמיה זה מצב שבו יש וירוס בדם. בדם, בדיוק. אוקיי. Okay. אז אנחנו, בשביל לחקור את העניין הזה במעבדה, אנחנו רוצים לייעל את ההדבקה של תאי T. עד עכשיו הצליחו להראות שתאי אפיטל מדביקים תאי T רק במקסימום של הדבקה של 4%. רגע, בעצם הטענה היא שבאמצעות התאי T האלה הם מגיעים לנוירונים או שזה בכלל לא קשה? זה גם, זה גם אחת הטענות. יש כמה סברות, זו אחת מהן. אוקיי. Okay. אז איך בודקים את זה? אז למעשה אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות זה קודם כל לייעל את אחוז ההדבקה של תאי T. שאמרת שהוא עומד על 4%? בדיוק. מה זה אומר? זה אומר שאי אפשר לעבוד עם זה. זאת אומרת אם אנחנו ניקח תאי T שרק 4% מהם מודבקים בווירוס, אה אוקיי, ואנחנו ננסה להדביק איתם נוירונים, זה לא כל כך יעבוד. זה לא אפקטיבי, זה ייקח לך זמן. בדיוק. אז אוקיי. אנחנו מנסים לייעל את התהליך במטרה לחקור את הקשר הזה בין תאי T לנוירונים, לראות תאים זה באמת מתרחש. אוקיי, okay, זה משהו שאתם עושים על חיית מודל או שזה גם כן בתאים מבודדים? זה כל הבעיה ב-VV, okay. זה כל הקושי במחקר של VVV, okay. כי הוא פוגע רק בתאים אומנים, ולכן המחקר על בחיות מודל in vivo okay. זה לא קיים. Okay. אנחנו נגיד ש-in vivo זה בתוך החיית מודל, ו-in זה במעבלת. בדיוק, אז okay. כל המחקר in vivo, זאת אומרת בחיות מודל, הוא לא, לא אפשרי בכלל. אוקיי, okay, אז איך בכל זאת את בודקת את זה? כי נשמע שהכיוון שלך הוא מאוד מערכתי, זה לא שאת יכולה לבודד או שאת כן יכולה וזה מה שאת עושה. אז הכיוון שהכי מדמה את מה שקורה בגוף זה במעשה לקחת נוירונים אנושיים ולגדל אותם במעבדה. אוקיי, okay, ולהשרות אותם ביחד עם תאיטי שהגברת בהם את הריאקטיביות לבירוס. בדיוק, שהצלחתי okay. להצלחת. ושזה הכל ישב ביחד במעבדה, ובעצם, אוקיי. Okay. בדיוק. וזה משהו שכבר יש עליו תוצאות או שזה עוד לא... יש לנו כמה כיוונים, הצלחנו לייעל את ההדבקה לכיוון של 16%, משהו כזה. אוקיי, איך מייעלים הדבקה? אז זה תורה בפני עצמה, זה בעיקר להגביר את המגע בין תאי T, שהם תאים שגדלים בתרחיפ, זאת אומרת אם לא נדבקים לאיזשהו משטח, לבין תאי אפיטל שהם כן נדבקים למשטח. אם אני אצליח לקחת את שני התאים האלה ולנסות להדביק אותם ביחד, אז ההדבקה תתרחש. אוקיי, אז ברגע שאת מגדילה את החיבור בין התאי אפיטל שמחזיקים את הווירוס מלכתחילה לבין תאי שאת רוצה שיחזיקו את הווירוס עכשיו, בעצם לקרב אותם אחד לשני כמה שאפשר, משהו שיהיה עד העברה. בדיוק. אוקיי, וזה מצליח בינתיים. קיבלנו אחוזי הדבקה יותר גדולים, אבל את יודעת, צריך יותר. ואין חשש בכיוון הזה שזה גם כאילו ישכלל את הווירוס? כאילו אני לא רוצה ללכת לכיוון של סרטי מה סוג ז', אבל זה קצת נשמע ככה. אני לא חושבת שהווירוס יש לו את ה-DNA שלו, הוא מתרבה בכוחות עצמו, זה פשוט איזשהו שאטל שאנחנו משתמשים בו בשביל להעביר אותו לנאורונים ולראות מה קורה, אם העברה הזאת מתאפשרת. אוקיי. יש עוד כיווים? זה בעיקר, כמובן יש הרבה כיוונים, מצאנו כל מיני מירים, M-I-RNA, שזה איזה שהם RNA קצרים, שכשהם מתבטאים הם מונעים הדבקה, mm. לא בדיוק מונעים, אבל הם, הם... מורידים את ה... זאת אומרת, בדיוק, יש כאלה שהם מעכבים. אבל רגע, הם מונעים הדבקה של האורגניזם בווירוס, או הדבקה של הווירוס לדעתי? אוקיי, okay, אז מצאנו ספציפית איזשהו מיר. שכשעיכבנו אותו, למעשה ההדבקה שלנו התפשטה, היא הייתה יותר גדולה. של וירוס בתאים רגילים, בתאי אפיטל. אוקיי, okay, כלומר שכשעיכבתם את הרצף הקצר הזה של ה-RNA, אז היה פחות תאים שנדבקו בוירוס. היה יותר תאים שנדבקו. יותר, אוקיי. Okay. התפשטות של הווירוס הייתה יותר גדולה. Okay. סימן שהמיר הזה הוא מעכב הדבקה. אוקיי, okay, וכבר ביטאתם אותו ביתר או שזה... ניסינו אבל התוצאות עדיין לא היו כל כך מובהקות <אז> אבל אנחנו מחפשים ממשיכים את המחקר על זה מחפשים מועמדים חדשים. So זהו אז איך כאילו בואי נחזור שוב פעם לקטע הזה של שריקת חלבונים אז גם בקטע של RNA איך מצאתם את המין הזה? שוב בטכניקה שנקראת RNA sequenceים. אה <אז אז> אוקיי פשוט פה זה קצת יותר מורכב כי מדובר על בגודל של 20 נקלאותידים, שזה ממש ממש קטן, כן, אז בעצם הייתם צריכים לרצף הרבה הרבה יותר חומר, ואני מנחשת שגם הרשימה הייתה הרבה יותר מורכב, כי יש הרבה גורמים כאלה בטעם. בדיוק. זה היה הרבה יותר מורכב, אבל הצלחנו למצוא כמה מועמדים טובים. אוקיי, אז אנחנו אופטימיים. ויש עוד תוצאות שתוכל לספר זה פחות או יותר כרגע, יש לנו הרבה כיוונים, כיווני מחקר במעבדה, אבל אני מניחה שברגע שיהיה נוירונים ובכמות גדולה, אז הרבה הרבה כיווני מחקר חדשים אנחנו נוכל. אוקיי, להתחיל. יש עוד משהו שבא לך לספר עליו? זהו, סך הכל תחום מחקר מאוד מעניין. יש הרבה מה לחקור. אוקיי, טוב, תודה רבה לנועי, זה היה מאוד מעניין. תודה רבה למי שהאזין, אני הייתי מירב בן יצחק, וזה היה עוד פרק של מה נחקר. יאללה, בנין.